0: Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de nuestro podcast Spot Ministerio Juvenil, les deseamos un excelente inicio de semana también les agradecemos por acompañarnos en esta gran plática que vamos a tener el día de hoy espero que todos los que nos estén escuchando tengan tiempo suficiente para sentarse a la mesa con nosotros y e igual comentar ahí si pueden mandarnos mensajes por nuestras redes sociales que les recuerdo una vez más cuáles son estamos en facebook como jóvenes 24 diagonal 7 en números y en instagram como spot ministerio juvenil eh, también el día de hoy como siempre nos está acompañando
1: nuestro hermano Johan hola cómo están hermanos Espero que estén pasando un agradable lunes, inicio de semana, con toda la actitud. Y también tenemos como
0: invitado a nuestro hermano, mi hermano en Cristo, Orlando Núñez.
2: También soy tu hermano real, no hay problema. Pero sí, mucho gusto, un saludo a todos nuestros escuchas. Aquí estoy para poder comentar con respecto a la palabra.
0: Gracias justamente porque eso es a lo que venimos. Esperamos que ustedes también puedan compartirle este podcast a cualquiera que les llegue a interesar este tema, ya que el tema del día de hoy es Dios tiene el control. Dios tiene el control. Ese es el tema del podcast del día de hoy, o bueno, en sí de esta semana, y justamente quiero iniciar eh, esta plática, esta sobremesa se podría decir, con un versículo eh, el cual es Salmos 97.1 que dice Jehová reina, regocíjese la tierra, alegrense las muchas costas y este pasaje lo llegué a escuchar eh, hace unas semanas en un estudio al que fui eh, y el tema iba relacionado con esto justamente pero una pregunta que nos hacían y bueno más que una pregunta era como una confrontación, un ánimo a tener como este rema en la mañana que sea lo primero que pensemos al despertar. Jehová reina. ¿Cómo cambiaría nuestra narrativa si tuviéramos este pensamiento constantemente y desde el inicio de nuestros días? A ver, vamos a preguntarles aquí a nuestros eh, hermanos en Cristo. Eh, Orlan, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Cómo cambiaría tu narrativa en vida? ¿O cómo crees que influenciaría este pensamiento
2: de Jehová reina todos los días tenerlo en mente? Pues, creo que también se, se tendría que tomar en cuenta la cuestión de la confianza en Dios, ¿no? Si a veces podemos ser entre comillas conscientes de que Jehová reina, ¿no? Eh, se usa mucho esta referencia, obviamente, a que eh, Dios es el Dios de Dios, es el Señor de Señores, Rey de Reyes. Entonces tenemos mucho esta idea de que él gobierna las cosas, pero muchas veces no la hacemos tan consciente. Eh, sobre todo en cosas mínimas o en momentos de conflicto Muchas veces como que decimos Ok, si tú estás en control, ¿por qué? Entonces me pasa esto, me pasa aquello Pero si realmente somos conscientes y tenemos una confianza plena En que todo lo que sucede está bajo el control, el dominio La soberanía y gobierno del Señor Entonces todo va a estar bien para nosotros ¿Quiénes somos nosotros? Ah, un Buena, tipo, eh, buena pregunta pues, Exacto, exacto la, la palabra dice que todos los que este, seguimos, amamos a Jesús Dios hace que todas las cosas obren para bien para aquellas personas
0: Ok, muy buena cita eh, Hermano Johar, Barush, ¿cómo le gusta que le digan?
1: El que gusten <risa> Está bien ¿Qué? Pues a mí me gustaría basarme en... Perdónenme, estoy como Lolita Yala.
0: A ver, ¿podemos cortar eh. eso? No, <risa> intenta agarrar déjalo, tu déjalo. voz
1: eh, me gustaría hablarles de Lucas sí, 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 sí. capítulo 12 versículo 22 al 26 dice a, dirigiéndose a sus discípulos Jesús agregó Por lo tanto yo les digo no se preocupen por sus propias vidas En cuanto a qué comer ni con sus propios cuerpos En cuanto a qué ponerse la vida es más importante que la comida Y viendo la palabra control me fui a la etimología de la palabra La palabra control proviene del latín contra rótulos que quiere decir es el rollo de papel era un duplicado del original esto que nos indica que todo lo que dios ya nos está diciendo ya lo tiene plasmado en la biblia entonces ahí sabemos que el control no es que esté pasando en el momento que nosotros queramos sino dios ya sabe en qué momento es como el control remoto el control remoto su función es cambiar cambiar mmm, canal. cualquier canal, pero no va a cambiar solo, sino hasta que el dueño el propietario, en este caso Dios decide en este momento es cuando
2: debe de pasar la situación creo que ese es un punto muy eh, importante y que muchas veces se, se menciona en, en algunos foros cristianos, en algunas conversaciones que está esta cuestión de Dios creó todo lo que conocemos, ¿no? el universo la tierra desde el principio pero hay gente que tiene esta perspectiva de que Dios lo creó todo, perfecto, listo, yo ya me voy a descansar en mi séptimo día y de ahí ya no necesito hacer otra cosa porque ya todo está como, como en una especie de reloj que va avanzando y todo funciona perfectamente. Y no es cierto, nada que ver. Dios, a pesar de que bien podría hacerlo, porque estoy seguro que Él puede dejar todo de manera que funcione sin que haya ningún problema, a Él le gusta participar de... Y, eh, y realmente inferir, interferir en la vida de, de todos sus hijos, ¿no? O sea, participar, eh, realmente involucrarse con nosotros y Él desea que nosotros nos involucremos con Él. Y obviamente el ejemplo perfecto está a través de, de Jesús, ¿no? O sea, a través de Jesús Él nos demuestra que, ¿saben qué? Me interesa mucho su vida y lo voy a hacer, tanto me interesa que voy a mandar a mi hijo para que esté con ustedes y para que les enseñe todas estas cosas, para que ustedes las puedan entender todavía más claramente de lo que he intentado hacer a través de todos estos años. Entonces, creo que no hay mejor manera de dejar claro que Él tiene todo en control, que Él gobierna todo, que a través de Jesús.
0: Es totalmente cierto. De hecho, una forma de tener en cuenta este punto de que Él tiene el control es el hecho de que exista la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, porque literalmente la función de la Iglesia siendo el Cuerpo de Cristo es... Hacer lo que... O sea, los planes, llevar a cabo los planes de Dios en la tierra. Entonces, de esa misma manera, Dios sigue teniendo el control, a pesar de que su hijo ya no esté físicamente aquí en la tierra. Entonces, es, es una buena forma de verlo, el hecho de que Dios sigue teniendo el control. Es como, ah, ok, ahora tal vez ya no va a ser mi hijo específicamente estando en la tierra, como lo llegué a hacer en un momento, sino ahora mi hijo va a estar en todos ellos para que mi hijo hacer lo que esté en mi voluntad dentro de la tierra eso es totalmente cierto otra pregunta aquí un poco más personal porque nos gusta también que en este podcast sea un poco más igual personal platicado aquí ya nos hemos expuesto a corazón abierto y a otras personas sí sí me acuerdo pero aquí la pregunta es ¿cómo han visto el control de Dios en sus vidas? o sea situaciones personales donde digan Dios tuvo el control o sea Siendo yo el más joven de ustedes, primero voy a dar mi ejemplo Porque tal vez no se iguale al suyo Estos dos hombres ya están casados Entonces, pues, desde ahí, desde el matrimonio Yo sé que ahí Dios debe tener el control Porque con las esposas que tienen No voy a decir sus nombres, pero Dios debe tener el control en su matrimonio Pero Yo personalmente, por ejemplo Puedo, puedo mencionar que eh, Recientemente eh, Adquirí, o bueno eh, Mis padres me enseñaron a manejar una tarjeta de crédito justamente para crear un historial crediticio que me funcionara posteriormente cuando yo quisiera eh, comprarme un carro, una casa obviamente años más adelante ¿no? entonces eh, yo soy muy amiguero de invitar cosas, de ah, yo me disparo esto, yo hago esto, entonces recientemente eh, como entre varias personas empezamos a utilizar mi tarjeta eh, llegaron Ahora sí que el, el corte de mes muy un poco elevado más bien. Entonces, yo mismo los yo debía...
1: datos. Es muy
0: elevado. <ríe> Fue muy elevado. Este, yo había generado muchos gastos en, en la tarjeta. Esos ya eran personales. Ya no eran solamente que alguien usó la tarjeta o así. Sino también incluso los míos. Yo, yo pasé los gastos que yo puedo suplir en el aspecto de lo que me dan de dinero. Entonces, eh, ya me faltaban tres días para que ya me... Ahora es que la sucursal o la tarjeta me exigiera el pago y yo aún no tenía el dinero exacto. Entonces, yo desde que supe que tenía esta gran suma y que tenía que pagarla, estoy orando y yo dije, yo quiero confiar en Dios. Obviamente voy a buscar eh, eh, como responsabilizarme, bueno, no como sino responsabilizarme de, de mis actos, de los gastos que he hecho, pero al mismo tiempo, Dije, yo confío en Dios. O sea, yo sé que en su palabra, y lo acaba de leer nuestro hermano Joja, que dice, no se preocupen por lo que han de vestir, por lo que han de comer, por lo que han de beber. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vaya, cabe aclarar, aquí no es desresponsabilizarse de, de, de sus acciones. Aquí es más bien confiar, saber que Dios tiene el control, aun cuando tú estés haciendo todo lo posible. Entonces, si Dios quisiera que yo no lograra pagar esa tarjeta, no iba a pasar. Pero si Dios quisiera que sí, sí iba a pasar. Entonces yo confié en que todo lo que hubiera pasado sería porque Dios así lo quiso. Entonces no me bastó más que una semana para que yo dijera, ah, ya, yo creo que de esta forma trabajando así eh, puedo conseguir el dinero. Y ese mismo día que dije, voy a trabajar de esta manera para conseguir este dinero, eh, una tía me dijo, te doy tanto dinero. Y con ese dinero, en ese mismo día, se cumplió. Se cubrió todos los gastos. Ok, posteriormente ya se acercaba el día, como les comentó, tres días antes de pagar toda la tarjeta, y todavía me debían algunas personas lo que se debía de cubrir de la tarjeta. Y yo dije, yo, o sea, yo desde el principio vi la mano de Dios cubriendo mis propios gastos, y yo sé que Dios lo va a hacer. O sea, confío en que Dios por algo no solo suplió los míos, sino me estaba mostrando que yo debo de confiar en Él totalmente. Entonces... Fue muy graciosa la situación, pero revisamos, mi, mi padre este, me dice revisen otra vez las cuentas, chequen bien cuánto falta por pagar, checamos la, lo, lo que había que pagar en la tarjeta y resultó que hasta aportamos más a la tarjeta de lo que se debía, entonces eh, fue gracias a Dios, o sea, incluso hasta nos sobró dinero, entonces fue algo que dije, sé que Dios siempre estuvo ahí, solo había que confiar en Él, da, ser responsables ...con lo que nos toca... ...pero sin presionarnos en ningún momento... ...por el que pasará... ...únicamente entendiendo que Jehová reina... ...y bueno, es eso... Yeah, ...vamos
2: por edades... qué ah, <risa> ...este... ...pues como mencionabas justamente... no, el, ...el hecho de estar casado creo que también... Eh, ...ahí se puede ver desde... De ...esta idea como se mencionaba en podcasts anteriores... ...con respecto a, a... ...una pareja ideal... ...una pareja correcta... Eh, ...la forma en la que conocí a mi hoy esposa pues también fue con esta situación eh, diferente de, de que pues uno no, no se espera conocer, las, conocer a las personas en, en ciertas formas o en ciertos lugares y a pesar de que pues obviamente yo no estaba buscando una pareja Dios acomodó todo para que, estuviera, eh, para que pudiera conocer a quien se convertiría en mi esposa porque la conocí en la universidad pero el proceso para poder entrar a la universidad fue, obviamente, igual que todos los jóvenes que, que han hecho examen para universidad o que lo van a hacer, conocen que es difícil y que muchas veces este, eh, los nervios están muy presentes y más cuando tú quieres entrar a cierta carrera o a cierta escuela en específico. En este caso, yo hice examen para las dos universidades más importantes de México, que es tanto la UNAM como el IPN. Y empezando por ahí, que Realmente. a dificultad la dificultad, <ríe> la dificultad Pero... a veces está en en que son el mismo día, es simplemente el examen principal de la UNAM y del IPN para la universidad tienden a ser el mismo día y Dios me permitió que fueran días diferentes para que yo pudiera eh, darme el chance de, de estudiar para ambos exámenes para presentar ambos exámenes y que él pusiera el, en el que la escuela en la que yo me iba a quedar. Obviamente yo de hecho tenía predilección por quedarme en la UNAM, ya que lo que yo quería estudiar era más eh, enfocado a lo que a la UNAM se le conoce como de, de un estilo un poco más famoso y demás. En cambio el politécnico yo no iba, yo no tenía intención de estudiar una ingeniería, pero de cualquier manera hice el examen y no me quedé en el de la UNAM. Aparte, yo ya había estudiado previamente en Politécnico y por ciertas circunstancias no había terminado la preparatoria en el Politécnico, entonces se eh, tenía mucho esta idea de que tú rechazaste, entre comillas, en algún momento el Politécnico. Ya el Politécnico no te va a querer volver a dejar entrar, en este caso a la universidad. Si tú hiciste examen para preparatoria no te, y te saliste de la preparatoria de ellos, no te van a dar eh, otra vez como la oportunidad de entrar a Politécnico. Y todo lo contrario, de hecho, no quedo en la UNAM, me quedo en el Politécnico y en el segundo semestre de Politécnico yo conozco a mi esposa, que tampoco o sea, voy a estás contar... O sea, casado
0: y <ríe> conociste a tu esposa. No,
2: <ríe> conozco a quien se convirtió en mi esposa, Ajá. pero de hecho también... Sin comentar, grande, sin comentar específicamente lo de mi esposa Ella también tuvo que vivir otras circunstancias muy específicas Que no son las que normalmente uno cruza para quedar en una escuela en específico Y también fueron diferentes para que ella quedara en, en, el, en esta misma escuela, específicamente en el mismo lugar y mi esposa y yo en donde crecimos en nuestras casas son en puntos completamente diferentes de la ciudad si no fuera porque quedamos en esta misma escuela jamás creo yo, a menos que Dios hubiera tenido planes diferentes nos hubiéramos conocido no hace no, no aparenta otra circunstancia en la que yo lo hubiera podido conocer entonces todo se acomodó porque Dios tiene todo en control para que yo la conociera en ese lugar y bajo esas circunstancias.
0: Qué bello, qué bello es el
1: amor, Exacto. el amor de Dios. Amén. Aquí tenemos el amor de Dios. Yo quiero, antes de entrar a, a mi ejemplo, o a, a, mi, a lo que viví, hay un cristiano que, que ya en paz descanse y que ya está en la presencia de Dios, se llama Julio Melgar. Él comentaba en su lecho de muerte que escribió una, una canción, la de... Tus cuerdas de amor. Le escribió cuando él estaba sano. Y no fue hasta que él vivió el cáncer que se dio cuenta. Por eso Dios me llevó a escribirla. Para que cuando llegara a este punto yo supiera que Dios tenía el control. Y que pues esto que estaba cantando ahora. O que había escrito. Ahora lo estaba viviendo. Y esto lo menciono porque a mí me pasó algo muy curioso una vez. Yo estaba en la parada del camión. Estaba a punto de ir este, a, a visitar a mi, a mi novia Hoy mi esposa Y en ese momento Me lo copió Sí, lo, lo copié Perdonen Y los solteros aquí lloramos <ríe> En ese momento Dios me dice Ponte a lavar Y era algo que a mí se me dificultaba mucho Porque no sabía alabar Iba a la iglesia y acompañaba a mi, a mi novia y a mis hijos Y era qué este, que hacer me quedaba parado y en ese momento me puse a lavar y ya, posteriormente pasa un camión y del camión se, se le sale un tubo volando y me cae como a 15 centímetros yo no sé si en ese momento a lo mejor al momento de estar alabando y danzando me se para atrás me recorrió esos 15 centímetros si lo hubiera hecho no me hubiera pasado o me hubiera pasado, pero sé hoy que Dios tuvo el control y misericordia de mí Wow, es que ni como tu propio hijo
0: he escuchado esa historia este, wow pues sí, son buenos ejemplos creo que incluso para ustedes pueden encontrar distintos ejemplos de cómo Dios tiene el control en distintas situaciones, en distintas áreas eh, y de la misma manera, existen muchos otros casos donde Dios tiene el control, incluso en cuestión de obediencia, cuando Dios te pide que hagas algo, como lo escuchamos en, en el ejemplo de nuestro hermano Johan, o sea eh, puedes dar el ejemplo de eh, Josué cuando le da las vueltas a Jericó, a Jericó. Eh, no es una estrategia comúnmente que hagas para ir a conquistar una, pues, una ciudad ¿no? pero Dios les dijo que así hicieran y ellos confiaron, sabían que Dios tenía el control y fue por entender esto que hicieron caso y Dios les dio esa victoria, de la misma manera en, en nuestra vida en nuestra vida diaria nosotros sabemos en momentos específicos cuando Dios nos da una encomienda o nos da una orden y de la misma manera nosotros tenemos que hacer caso porque debemos entender que Dios tiene el control, que Dios tiene todo bajo su autoridad y por lo tanto si te pide algo es por, por una razón en específica. No, no soy de los que me gusta usar mucho la frase de todo pasa por una razón porque... En situaciones, pasa por una razón. <risa> en situaciones pasa por una razón porque así Dios lo quiere y en otras Dios permite que pase y lo usa a su favor si Dios quiere, si es en su voluntad porque Dios tiene todo bajo su control. Este, pero aquí otra pregunta. ¿Qué hacer ante la duda? Ante la frustración, la preocupación. Y aquí nada más les comparto el pasaje de Filipenses 4 del 6 al 7 que dice No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Aquí yo puedo compartirles honestamente de... No va a ser una situación mía. Porque iba a comentar algo que me acaba de pasar, de hecho, nada más comentando rápido de esa situación, no subí el podcast eh, la semana pasada justamente porque tuvo un dolor de cabeza por cierto estrés que llegué a tener, entonces no me dio tiempo. Pero un ejemplo que se me vino a mente mucho mayor a, a este mío es el de un amigo que sufrió ataques de ansiedad eh, en el cual eh, se... Todos sus músculos, incluso de la cara, se, se contraían, entonces le generaba un dolor físico a causa de una presión mental, realmente, de tanto estrés, de tanto que él pasa en su vida de situaciones complicadas, como todos llegamos a tener nuestras situaciones personales. Entonces, eh, para no hacer la historia tan larga, este, bueno, mi amigo, este chico, eh... Va a que lo revisen la cabeza, va con los médicos necesarios y se dan cuenta que realmente no había nada ningún problema neuronal, que todo era literalmente en su mente, que las presiones que él se llevaba del estrés que él generaba, entonces sí tenían que darle medicina para controlar cierta, cierto nivel de estrés, pero él entonces al entender que no había un problema como tal neuronal, que no era que algo estuviera procesando mal su cerebro sino que él solito se generaba este estrés, de cierta forma, obviamente sí su cuerpo, pero eh, él se dio cuenta que pues, solo lo puede hacer con Dios, o sea porque regresando a este pasaje, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana entonces él comprendió esto, mi mente no puede entender si el futuro me, me prepara algo correcto, si yo hago esto y pasa las cosas como yo quiero, como no quiero que pasen, sino yo sé que Dios debe de tener el control, yo sé que Dios tiene el control, entonces debo de confiar en ello. Entonces este chico empezó a dejar eh, las medicinas eh, y empezó a orar más a Dios, re, eh, relacionarse más con Dios y entender que él tiene el control. Y desde ese entonces él ya no sufre de, de estos ataques, de estos eh, ataques de ansiedad específicamente. Y bueno, todo esto solo por comprender que Jehová reina, que Dios tiene el control y bueno, ese es un ejemplo que quise mencionar, no y sé si
2: respondiendo a tu pregunta, literalmente ¿qué hacer ante la duda? creo que a veces es una cuestión eh, importante a trabajar porque como mencionaba al principio muchas veces no sabemos por qué Dios hace la, las cosas, eh y uno puede estudiar infinidad de, de, de pasajes muchas veces e incluso eh, cree que, que tiene la, la noción de que no, pues yo puedo resistir ciertas circunstancias porque eh, muchas veces como cristianos nos nos, eh, nos imaginamos ciertas, eh, ciertas cosas que nos pueden pasar y cómo podríamos reaccionar ante ellas. Pero no es a veces hasta que uno ve eh, el fuego, que, de, que, que siente el fuego, que decide si se va a meter a la casa en llamas o no. Entonces... Mm. Um, eh, también hablando de En este caso, sí de una cuestión personal No hace mucho En los meses y también de hecho fue, creo que fue Mencionado en, en un podcast Previo, pues tuve una situación De salud que me, que me Confrontó justamente en esa parte De, de mi confianza en Dios, dije ¿Por qué me pasa esto? Yo no quiero que me pase esto No sé por qué me pasa esto Y no lo entiendo Y sufría por debido a, a este temor De por qué me está pasando esto No tuve la actitud Que a mí me hubiera encantado tener De no, yo confío en Dios Y a mí no me va a pasar nada Que gracias a Dios al final No me pasó nada Pero no tuve la actitud que a mí me hubiera encantado tener y que presuntamente es para la que a veces nos, nos preparamos, ¿no? eh, para la que queremos estar listos cuando venga la hora, para esta cuestión en la que nos ponen a prueba la fe, pero no siempre tenemos ese... ese esa confianza plena, y eso es un problema de muchos cristianos que se tiene que trabajar, aprender a confiar plenamente en Dios, a veces aunque las circunstancias no parezcan que Dios tiene las cosas en control, o al menos que tú no sabes por qué está haciendo las cosas de cierta manera, pero Dios tiene todo bajo su control, y justamente leía en un libro recientemente de Rice Brooks, llamado Hombre, Mito y Mesías, que las cosas de Dios las tiene tan en control, cuando a veces no las entendemos, que él presentaba esta, esta eh, propuesta suya, al final de cuentas es solo una idea, no podemos estudiarlo ni confirmarlo a ciencia cierta, pero él proponía que Jesús fue enviado a esta tierra en un momento específico de la historia y con motivos específicos que a lo mejor, y reitero, no podemos estar 100% seguros, pero que él se los adjudica. A los romanos. A la presencia de los romanos. Y a su increíble capacidad para asesinar a una persona. Jesús necesitaba venir a morir. Para que nosotros pudiéramos ser eh, limpios de nuestros pecados. Para poder obtener la salvación. Pero necesitaba morir. Y esa era la parte más importante de esto. Junto con su resurrección. Jesús tenía que estar bien muerto. Para que entonces su resurrección pudiera confirmar todo su poderío eh, de parte de Dios. Entonces... El momento en el que él viene a esta tierra es bajo el control de Dios directamente de que ese era el momento en la historia en el que existían los mejores asesinos para estas circunstancias y que no podía quedar sombra de duda de que este hombre estaba muerto. Nadie sobrevivía ni hay registros confirmados de que una persona crucificada, Haya sobrevivido a todo este proceso para el que tenía que pasar una persona para ser asesinada, literalmente, de esta manera. Entonces, creo que también ese sería un, un gran ejemplo de que todo está en su control. Hasta algo que nosotros podríamos pensar: ¿por qué no mandó a Jesús antes o después? En, ¿Por qué en este momento de la historia en específico? A o por qué no lo quien... ha
0: mandado de regreso. ¿Por qué no ha regresado Jesús ahorita? De la misma manera.
2: Exactamente, Dios tiene algún motivo específico de por qué Él dice. Tiene que ser en este momento y no antes ni después. Obviamente, seguramente para cuando Dios venga ya no nos vamos a estar haciendo estas preguntas porque Él nos las va a poder responder directamente, pero el día de hoy podemos tener una suposición de por qué en ese momento de la historia apareció Jesús en esta tierra y no antes ni después.
1: O nos va a confrontar como a Job, nos va a decir a ver tú dónde estabas para que ahorita te estés teniendo esas dudas. Y también regresando un poco a, al versículo que mencionó John, en la parte de orar y suplicar, quiero darles el significado etimológico, orar viene del latín orare, que significa platicar, ¿cuándo fue la última vez que platicamos con Dios? Que lo buscamos, que le dijimos, ¿cuáles son los planes que tú tienes en mi vida? Y, lo otro, y suplicar, también viene del latín suplicare, que es doblar rodillas, que es decir, me postro ante ti, reconozco que tú tienes el control, ...y que tú me vas a sacar de esta situación... Excelente comentario...
0: Bueno, creo que,
1: que se ha mencionado mucho hoy...
0: ...podríamos dar muchos otros ejemplos... ...porque creo que existen infinidad de... Eh, ...situaciones o dudas... ...que podría tener el ser humano... Que, no, ...que nunca acabaríamos... ...pero hay alguien que se acaba con todas ellas... ...que es Dios... porque realmente nunca deberían de existir esas dudas o preocupaciones... ...porque en todo momento Dios tiene el control... Amén. jehová reina... ...y por último solo voy a compartirles... ...un, un versículo más... Es Salmos 22, 28, que dice Porque el reino es del Señor Él gobierna a todas Las naciones Y eso es algo que quiero que se queden en mente Cualquier situación Pudiste o no pudiste, tal vez eh, Encontrarte dentro de, las, dentro de los ejemplos Que ahorita mencionamos, tal vez tu situación pueda ser distinta a la que nosotros mencionamos Pero que tengas esto en claro Porque el reino es del Señor Él gobierna a todas las naciones. Eso es algo que hay que grabarnos en la mente y en el corazón y vivir conforme a ello. Les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más en este podcast. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Ya les comenté por qué no hubo podcast la semana anterior y de la misma manera también les recordamos que estamos leyendo el libro de Una vida con propósito de Rick Warren. Entonces, para los que siguen ahí leyéndolo o para los que no han iniciado ni siquiera, pues ahí lo pueden iniciar. Es un libro de gran bendición. Es muy edificante. Y bueno, sin más ni menos, nos despedimos. Hasta, Hasta la próxima. Dios les
2: bendiga.